0: 这是广告，它不只是好棉被，更是一条好棉被。这不是绕口令，后面那个“棉”是睡眠的“棉”，里面含有货真价实的 PP 石墨烯。那无论如何解释，就是它跟你的身体接触之后，会释放特定的波长，这是一种特殊的纺织品科技，让你能深度的进入黑甜乡，你的睡眠品质也会变得更好。得到身心的平静，所以可以称它做会在梦中修复和疗愈你的石墨烯被。那也麻烦你谷歌一下，购物台一律是九千九百元。那么，呃，以前买的朋友很抱歉，这是代言人努力争取的四十八小时价格，就是我啦。那我们求个半死，总共厂商只愿意从他们的畅销品相中拿出两百条。每条我们特价六九九九，又送你一盒欧盟认证的万用洗洁剂，这是郭老板提供的。那么两条有一些折扣，还有牛津大学博士的三倍茂盛洗发精的大瓶装，什么都拿出来了，就只有，呃，基本上是二十四小时哈，顶多四十八小时，要看呃有没有其他公司在抗议，那就麻烦你到链接看一下哦，卖完我们就会删掉。就是那樣收听人生不能没故事。我非常喜欢讲古人的一生。当然，如果你是古人，你应该活的不太高兴。怎么你一生呢，就在那十五分钟内被别人讲完了？但是人的故事本来就是我们认知里面最有趣的主轴。就算他是很悲哀的，但是我们很喜欢窥见别人的人生场景。今天我要来讲的是。初唐四杰里面的一个才子叫做卢兆邻。你要知道，诗人很多，画家也很多。就像范古，他想要在后代留下名字，要机遇，但是也很不容易。有些人呢，他的逻辑很奇特，就会说：“你现在啊，如果都没有成名，你以后会变范古，是这样吗？”有许多没有成名过、没有卖出画的画家，后来。一个不小心，画可能就被一把火烧了，在战争中毁了，也始终没有成名过。所以，并不是每一个在世的时候没有知名度的，后来都会有知名度。我用这样来说明，卢兆邻必须说他在当时是不简单的，所以才会被称为初唐四杰。那么，卢兆邻他其实就是武则天那个时候的人物。说真的，我后来想想，照理说啊，这应该不算是初唐。可是因为后来啊，就有一个盛唐，李白还有杜甫的光辉真的是太显耀了，所以也就显得这个时候必须被挤进了初唐。初唐四杰里面到底是谁呢？以前我们的课本是考过的，比如说王勃、洛宾王、杨炯，那这三个人都是天才儿童。那卢兆邻呢？显然是里面看起来好像诶，听过那名字，但你没有读过他的诗、哦。他的诗最有名的，我们现在呢就来读一下好了。有时候我很想念诗或文言文，但是啊，就算我直接念出来没有翻译，我想大家也不太会懂。而如果我把它翻译出来，又显得很没情调，失去了它本来的意思。他的代表作《长安古意》在当时一定是非常出名的。他在写他对长安美好生活的向往，也有讽刺一下当权者的“何不食肉糜”的生活，又抒发了自己怀才不遇的无奈。所以当时是被人家传送的。你要知道，当时的印刷术也不是那么的发达。所以，一首诗歌要到哎，大家愿意把它记起来，把它唱出来，或者是把它念出来，不是一件容易的事情。何况呢，这首诗是很长的，《长安古意》写的是：长安大道连狭斜，青牛白马七香车，玉念纵横过主地，金鞭落意向侯家。就一听就是写贵族的生活嘛，再下来就是非常华丽的描写：龙衔宝盖承朝日，凤土流苏带晚霞。百尺游丝争绕树，一群娇鸟共啼化。就算你不知道是哪些字，一听就知道这是在写繁荣的长安景象。当时啊，的确是一个舞榭歌台、太平盛世、哦。游蜂细蝶千门侧，碧树银台万种色。复到交窗作合欢，双阙连甍垂凤翼。梁家画阁中天起，汉地金茎云外直。但后面那个用的是外戚哦的一个典故哦。所以有人说这首诗是在讽刺武则天的那个侄子武三思，所以武三思不高兴。不过这也是后代的传说，因为后来的历史学家考证，武三思大概不会对卢兆邻不高兴，因为卢兆邻那时候啊已经染了病，自己快要死了。总而言之，前面都写得非常华丽，让你可以瞥见一副。像《清明上河图》一样所呈现的长安，相当有画面感。那最后呢，他写的却是自己的悲伤了。寂寂寥寥，杨子居年年岁岁一床书，显然是后面这几句还更为流传呢。他呢，就是初唐四杰里面唯一不算是神童的卢兆邻。我这样讲，他不太能够不高兴。为什么呢？因为初唐四杰里面，王勃六岁就出口成章，被视为神童；洛宾王七岁就做《咏娥，有没有？娥娥娥，取向向天歌。啊，就很多小孩都会背。杨炯呢，大家还比较不熟悉，可是人家十岁，十岁耶就当上了公务员。结果卢兆邻，他出身名门。可 是， 在他十几岁的时 候， 还是一个到处想要叫老师教他的、到处去寻找老师去求知的学生。他的家世并不普 通， 唐朝是很讲究家世 的， 所以 呢， 哎， 曾经李唐就受过了羞 辱， 意思就是 说， 他们李唐在唐朝家世虽然是帝 王， 但家世算是不 好， 所以呢。他的公主连外族的人都看不起，他们想要娶的就是这个范阳卢氏啊，对不对？或者是崔氏啊？卢兆邻就是范阳卢氏出来的，他是一个从秦汉时期一直延续到唐朝的超级家族。那么他曾经当过图书馆的管理员，也是在某一个王的王府这个官呢。没多大，但对他有帮助。为什么？因为这个官有福利，可以看书。在古代，书是高级的奢侈品哦。一般人啊，看不到书，也借不到书，书也很贵。卢兆邻就在王府里面工作看书，我相信这是他人生中非常愉快的时间了。那么当时呢，这个王他叫做邓王李元裕，他很看重他的才华。就把卢兆邻形容成司马相如，所以这段时间他一直用幕僚身份出现，跟着这位李元裕到处去 party。可是问题很快的就出现了，三十岁之后，卢兆邻的人生开始走下坡。邓王去世了，他失去了政治的靠山。后来呢，又因为有某一些事情，就是飞来横祸入狱。害他的亲戚朋友，费了很多钱或费了很多劲，才把他保出来。但无论如何，这个横事、啊、到底是怎样，不知道。所以刚刚说过，民间传说是因为他的代表作刚刚提到了什么“梁家画阁中天起，汉地金茎云外直”，这是用东汉的外戚梁冀的典故。有人说他在讽刺武三思，所以就被关进了监狱了、啊。但是刚刚已经说过了，不靠谱，因为人要查年代的嘛，这是后世的附会。但是在唐朝啊，动不动得罪别人，或者是被别人整，然后入狱，其实是一点都不奇怪。何况是武则天的时候，她早期用的是酷吏，不是有一个这样的传说吗？我在武则天的故事里面讲到，她的酷吏里面啊，来、哦、俊臣啊，哦，还有周兴。哎，其中有一位呢，就是刻了很多石碑啊，然后就在上面刻了所有的官员的名字。他就用无聊的时候用弹弓啊，用石头打，打中哪个他就整哪个。反正呢，欲加之罪，何患无辞。虽然连这个故事恐怕也是后人掰的，不过啊，他当时的酷吏啊，真是很可怕。你看看，连狄仁杰都曾经被关过，差点被弄死。好，出狱后的卢照邻到四川做了一个新都尉。你知道那个时代跑到四川去啊，就等于是被下放了，被下放到很远的地方。都尉就是相当于警察局局长之类的。那他是个文人啊，去当都尉干嘛呢？还好四川也没什么事，他就在那儿玩耍。在四川的时候，他遇到了初唐才子，比他更有名的王勃，两个人玩的挺高兴的。都是官场的失败者，都是才子，于是呢就会往来，所以他会被称为初唐四杰。第一，他要有代表作；第二，他的朋友也要很优秀。所以朋友绝对是可以影响到你后世的知名度的。他们等于是一个，我不能说是文学集团，但是彼此之间呢都有唱和。而卢兆邻不止跟王勃曾经一起在四川玩过，还呢曾经<笑>被这个。骆宾王指控过这个，我们待会再讲哦。这就是发生在四川时候的故事。在四川的时候，三十多岁的卢兆林就认识了一个姓郭的小姐，两个人如胶似漆。哎，没结婚，但是就在一起。那郭氏还怀了卢兆林的儿子。哦，对不起，是儿子女儿，我真的不知道。但无论如何呢，可是卢兆林这时候实在。没有什么钱可以成家，他想要自己更有出息，找个更好的工作。一直在四川不是办法，这不是他的志愿。于是呢，他就先告别啊，怀孕的郭氏，然后呢，就从四川跑到洛阳。他想要到首都附近的繁华大城。那当时武则天是很喜欢到洛阳，洛阳是新都嘛，重新找一个差事来接。自己的未来的老婆郭氏来团聚，但是啊，等啊等啊，你看惨不惨啊？郭氏呢，一直等到孩子出生又夭折了，卢兆邻还没回来。这个郭氏也是个痴情女，她就四处打听，你们有没有认识一个很有才华卢兆邻？结果竟然遇到了谁呀、啊？哎，怎么没打听到王勃，却遇到了骆宾王呢、啊？骆宾王听了他的故事之后，心里想：“哦，虽然我不认识他，但是这个跟那个才子哈、啊、卢兆邻，我看过他的诗，他怎么可以做这种事呢？”于是骆宾王啊，他就写了一篇，这个好像记者遇到八卦一样，写了一篇叫做《燕琴带郭氏答卢兆邻》的长篇七言的歌行，全部都在写这个卢兆邻啊始乱终弃的行为。这是一发表。一个才子写的批评另外一个才子，真是个好题材，引发了文坛的震动，所以这首诗也在当时相当的出名哦。所以他的孩子无论如何没有生下来，而人呢也无论如何没有回去找郭氏，但是可不是你所听过的那些棒打陈世美的故事哦。骆宾王这样批评卢兆邻，其实也是很片面的。他其实诗里面的意思，大家就是大概就是我知道长安、洛阳美女很多，你怎么跑到那儿去呢？就忘了曾经的海誓山盟呢？但是卢兆邻可能也没看到这首诗，导师旁边的人传的沸沸扬扬，因为他离开四川后不久啊，三十多岁啊，他就开始生病，这个病啊，以前哦，不管怎么样都怪是感冒引起的。说他得了风疾呀、啊，可是这个“风”啊，也可能是麻风病的“风”，就是病字旁的“风”。以前就当成吹风那个“风”字写哦。其实，在我看来有两种，一种是麻风病，第二种呢，可能是有一种神经性的关节炎，风湿性的关节炎，那你的关节就会扭曲变形。痛得不得了，也可能来自于你的基因，反正引发的状况不详、喔。这是一种很折磨人的病，有人说是痛风，痛风还不至于如此，而且古代的人呢、啊，真的要有那个吃痛风，也要是有一点要吃出来，会越吃越严重。以前大概也没这个资本啊、喔，来吃出痛风来，这是我的看法了。所以有人说是麻风病。有人说是风湿性关节炎，我觉得两者都有可能。这时候他一个人呢、啊，在繁华的地方，但是只能养病哦。他很希望自己能好，可是不但没有好，他整个人啊都一直在变形。后来他有遇到一个好大夫，哎，这是唐朝最有名的药王，叫做孙思邈。就是唐朝的华佗就是了，这位唐朝华佗当时九十几岁啊，医生要先把自己医好嘛，所以他气色很红润，身体很健康，然后什么病痛都没有。孙思邈就决定要同情一下卢兆邻，但是孙思邈是唐高宗指定的御医啊。那孙思邈后来呢，真的有治他了，就可是呢，哎，有治他没有用啊。后来，孙思邈大部分的时间还是跟着皇帝啊。哎，卢照邻呢，觉得他有没有吃孙思邈的药呢？听说是有的，有调理身体、学习养生之道。可是后来，真正给他一个说一定会医好的药，是一个道士给他的，给他吃一种叫玄明膏的丹药，说是能够治好他的病。那这种东西哦，就跟类固醇一样，一开始好像刚刚好，对不对？可是后来啊，你五脏六腑都是毒、喔。哦。这时候，卢兆林的家里又出了问题。他们卢家本来是个大户，是有钱的，可是他的兄弟姐妹哦、喔，就后来呢，就有一场家难呢，就出事了，家里也没有钱了。那怎么办呢？又吃了这个丹药，后来就越来越严重，整个人变形，也只能。隐居在哦，有一个叫做东龙门山的山上。而你去看，只要有人画卢照邻的图，画的那个都是丑的。为什么？因为得了麻风病嘛。后世的画家可能是这么揣测，整个人都是变形的。据说他到了后来啊，就眉毛掉光，五官扭曲，嘴唇也歪了，而且皮肤都皱裂了，然后两手啊，还有腿啊。都无法健全的行动，所以最后是瘫痪了。那你要责怪他为什么不回去找郭氏？以前又没有电话说：“哎、欸，拜托，啊，你来看我吧，我也是想娶你。”可是我现在再也回不了四川，那该怎么办呢？为什么知道他这么惨呢？因为他曾经用他后来只剩下的那一只手写下《与洛阳明士》。与洛阳名流朝士起要直书，就是希望大家能够捐款来帮助我，我实在撑不下去了。所以呢，无论如何啊，真的是他后来很惨很惨，而且呢，有些人就是这样，人家倒霉哦，他还落井下石，会说啊、呃，大家都来帮助你啊。呃，一定是哪里有鬼？你应该想用这个敛财吧？反正只要你病久了，不管你是不是才子，这些非亲非故的人对你的援助也就慢慢少了。卢兆邻就过了十年瘫痪在床的日子，所以后来越来越绝望，他对自己会不会好也已经绝望了。那么在隐居的时候啊，他连自己的坟墓就用他剩下一只手都挖好了。每天晚上，啊，就挣扎着，就直接到那坟墓里面睡觉，希望自己死去。所以他后来写的诗很悲哀，叫做《东郊绝此麒麟笔》。这时候自视还是挺高的，说自己是麒麟笔。西山秘子凤凰科啊，凤凰木都没有了，死去死去，今如此，生息生息，乃如何啊？就是求生不得，求死就只有求死而已。但是很妙，人不断的腐败、腐烂、歪斜，但是他还是没有死。所以呢，在五十岁那一年，他就跟旁边的人告别之后，我也不知道他旁边剩下多少人，然后就投这个饮水而死。所以这是有记载的，在生命的最后时光。他可能也有想到那个郭氏啊，因为他有一首诗是这样写的：“忽忆扬州杨子敬，遥思蜀道蜀桥人。”因为郭氏是他在四川，也就是蜀这个地方认识的嘛。对于卢兆邻而言，这个才子的人生真的不好玩，对不对？哎，你听到这里越听越低沉，那到底怎么样呢？答案就是啊，你现在很幸运，你是现代人。有病呢，会有人帮你医，你还有健保，而且无论如何，你要活得很健康。其实如果没有健康，什么才华也都不管用了。没有人喜欢生命一级一级迈向没有光的所在。而在我们健康的时候，我们也要多帮忙那些迈向没有光的所在的人，因为我们来世上就好像是抽钱一样，有人就是抽到了烂钱，但是这个烂钱的背后。他也是个才子他、啊、毕竟写过那么多当时人传颂的诗句，这样子也算不虚此行吧。所以花开堪折直须折，在你健康的辉煌的时候，请多发展你的才华吧。我只能做这么俗气的结论。谢谢你收听《人生不能没故事》。